0: Ach, und wenn ich jetzt vorbereitet wäre, wüsste ich, wie das Stück heißt. Es heißt «Love you when you're dead, Animal You». Es ist wieder mal ein wunderbar schönes Stück zur Einstimmung für den Nördfunk und Pre-Show. Da mit mir verbunden ist Kevin Rechsteiner. Schönen guten Abend. Guten Tag. Ui, das ist wahnsinnig geliesig. Ich muss dich nachher noch ein bisschen machen, falls ich rausfinde. kann ich mein Input beat Warte mal. Das ist wieder mal professionell. Wir machen den Soundcheck on air. Ich tue dich wahnsinnig gut sehen. So das Ist es jetzt besser. besser?
1: Oder bin ich Oho. jetzt zu laut?
0: Also, offenbar habe ich jetzt gerade. Hoffentlich ist er jetzt nicht verschwunden, der Kevin. Hallo. Hallo. Und Hallo. der Digi Chris ist auch da.
2: Hallo zusammen. Äh, aus dem Meeting-Raum, weil genau wo ich angefangen habe, ist die Sputzmannschaft. Oh
0: oh. Und darum hallt es jetzt so also schön. He? Da
2: muss man schauen, ob man dann irgendwann
0: ein bisschen rauskommt. <lacht> Na ja, also wir schaffen das. Also, vegan also? zu ich habe einen riesen Stress. Gehabt. Ich habe es gerade noch der letzte Drücker hier im Studio geschafft. Es ist niemand da. Es hat so wieder so eine leicht geisterhafte Stimmung. Allein in einem. Na ja, gut, es ist jetzt nicht irgendwie so gross, dass man könnte sagen, äh, es, wie soll ich sagen, man würde da... Äh, irgendwie die langen Gänge zuerst müssen entlang gehen und irgendwie finden, wo sitzen die Geister und wo sind die Seele von der verblickenen äh, <lacht> Sendungsmacher da, aber es ist irgendwie ein, ein komisches Gefühl, muss ich sagen.
2: Ja, da ist sehr relativ, oder es ist leer im Büro, außer von den Entwicklern und halt, ähm, der Putzmannschaft, aber vielleicht äh, finde ich doch noch irgendetwas, wo ich kann. Ein bisschen ohne Halle reden kann solange wir noch nicht oder,
0: äh, on air sind oder richtig on Wir sind halb richtig on air, also wir, wir senden schon, aber äh, es ist erst Pre-Show und da ist auch, äh, wie soll ich sagen, wir, wir können da auch noch ein bisschen üben, glaube ich. Digi Chris, bei dir rasselt etwas ganz schlimm. Ja, Moment, ich, ich
2: ist... setze mich da schnell. Ah, ähm, setzen wir doch zu unserem Hartmut an. das ist vielleicht ein bisschen besser. Ähm, ist das jetzt besser vom Hall her, oder?
0: Der Hall ist nicht so schlimm, aber irgendetwas hat geraschelt. Ja, das genau, ist glaube ich
2: äh, mein äh, Mikrofon vom ähm, iPhone, aber wenn ich es jetzt so ruhig gibt, müsste es eigentlich gehen.
0: Ich glaube, das wäre es, ja. ja. Genau, also Soundcheck on Air. <lacht> Kevin, du bist vorbereitet. Äh, dir müssen wir... Oder äh, müssen wir auch noch hören, Du bist wahnsinnig riesig. Ich bin, bin nicht sicher, ob ich dich auf dem Richtigen... Vielleicht kann ich dich am falschen Ort. Du nochmals sagen. Soll ich mal auf den anderen
1: Kopfhörer wechseln?
0: Oder? Jetzt bist du ein bisschen lüter aber ich glaube, es wäre besser, wenn du, äh, ja, wenn du dort noch etwas machen würdest. Ei, ei, ei. Grossartig. Ihr seht, die Profis sind da am Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe... Ich habe Kind ins Bett Also ich habe gearbeitet. Ich bin dann hier im Tempo des gehetzten Nerdfunkers und habe es jetzt gerade noch so geschafft. Nein, ist immer noch schlimm, Kevin. Ähm, ja. Da, da müssen wir noch und vor allem hören wir jetzt auch doppelt. Also, da finden wir noch eine Lösung. Rückkopplung und alles. Tiki Chris, wir haben noch 40 Sekunden, bis wir richtig anfangen. Wolltest du sagen, um was dass es in dieser Sendung geht?
2: Es geht eigentlich um Netflix auf Schweizerdeutsch. Also äh, primär auch ein bisschen, weil Fernsehen, das verbindet mich auch ein bisschen mit, dem, mit dieser Sendung. Ich habe mit dem Thema ja da angefangen und wir werden jetzt mal ein bisschen schauen, wie Seht die Landschaft so ein bisschen aus und was hat die Schweiz auf Netflix für eine
0: Antwort? Genau, also es hat sich ja seit der no billag initiativen und so wahnsinnig viel tue Und über das wenn wir reden, also ein Update in Sachen Fernsehen, ob das lineare Fernsehen, wo wir ja viel darüber geredet haben, ob das jetzt eigentlich tot ist. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Ihre Nerdfunk. Greg Steiner und Matthias Schüssler. Und Digi Chris. Hallo
2: miteinander. Als ich hier im Nordfunk zuerst mal aufgetreten bin, ging es ums digitale Fernsehen. Gegangen. Und das war vor über zwei Jahren. Gewesen. Da war die Situation noch etwas anders gewesen mit der ganzen Fernsehlandschaft. Es hat natürlich noch lange kein Netflix gegeben. Und es hat teilweise sogar noch Röhrenfernsehen gegeben. Und es ist sicher relativ einfach. Gewesen. Man hat einfach das Fernsehkabel in die Dose gesteckt und konnte Fernsehen schauen. Das ist natürlich heute viel komplizierter und ich habe eine Statistik gesehen vom BFS, vom Bundesamt für Statistik. Ironischerweise ähm, erfasst die die lineare Nutzung, allenfalls auch Replay und es wird doch auch noch einiges an Fernsehen geschaut und mir ist das auch aufgefallen, wo ich an einem Kollegen Support machen für ein paar Sachen. Und obwohl das ein junge Wege ist, da ist also in der Stube, in der Hauptstube, ein riesiger Fernseher gehangen, sogar mit einer UPC-Box und einer schönen Playstation. 4 Pro, also Fernsehen wird doch noch geschaut und Matthias, wann hast du das letzte Mal etwas im Fernsehen geschaut?
0: Im Fernsehen? Also du meinst so richtig klassisch, Fernsehen einschalten und einfach das schauen, was dann gerade kommt?
2: <lacht> also sagen wir zumindest ein Fernsehsender ja, als klassischer Fernsehsender ja, ob jetzt live oder on demand.
0: Also, ich schaue eigentlich regelmässig Tagesschau, entweder auf dem Schweizer Fernsehen, oder, also auf dem SRF oder auf der ARD. Dass ich so, das gehört noch so zu dem Ritual. Früher hat das so, lineare Fernsehen auch eine wahnsinnig ordnende Funktion gehabt. Das hat unser Leben so schön äh, taktet. Und das ist bei mir noch so ein bisschen drin, dass ich Fernsehen, Tagesschau schaue. Und allerdings. Gnadenlos meistens will ich es dann nicht genau 19.30 oder 20.00 20, vor Klotzen schaffen dann halt mit Replay dann angeholt. Aber mit relativ knapper Verzögerung.
2: Ja, ähm, Kevin, wie sieht es bei dir so aus im Tiny House? Wird auch Fernsehen geschaut?
0: Ich habe keinen Fernsehen.
1: Ich bin raus seit Jahren. Ich nicht. Ich wusste nicht, wann ich das letztes
0: Mal fernsehen geschaut habe. Ich weiß gar nicht, was ich in dieser Sendung mache. <lacht> <lacht> naja, also ich meine... Unsere Theorie ist ja, dass äh, das lineare Fernsehen unter Druck ist. Ich... Äh, Digi Chris, wenn ich dir da ein bisschen reingrätschen darf, weil ich will ein bisschen Spannung in diese Sendung bringen. Und ich wett Und da ist meine Arbeitsthese, die ich dir mal auch um die Ohren haue. Und du bist ja Fernsehprofi und du kannst mir dann sagen, ob ich damit richtig liege oder falsch. Ich habe vor etwa fünf Jahren einen Artikel gemacht über Fernsehen und über Streaming und hat den SRG angelötet oder dem DRS und ich weiss nicht mehr, wer ich am Tragen kam. Die haben gesagt, nein, nein, also das irritiert uns überhaupt nicht. Wir, das lineare Fernsehen bleibt, die Leute zappen nach wie vor Die Leute lieben zu zeppen und die Leute, wollen nicht ihren eigenen Programm direkt sein, also immer das Versprechen und äh, da sind wir sind die wirklich überzeugt dass das noch lange, lang so wird bleiben. und jetzt habe ich aber das Gefühl der Wind hat kehrt also ich glaube das SRG das mit ihrer neuen Strategie die sehen, dass das lineare Fernsehen vielleicht nicht ewig so weitergeht, auch, ich auch das, was Swisscom macht, da mit, über das reden wir dann vielleicht auch noch, würde ich auch so interpretieren, dass die das Gefühl haben, da kommen noch ganz grosse Veränderungen auf uns zu und wir müssen uns vorbereiten und wir müssen alles, was wir haben, dem entgegenwerfen. Digi Chris, siehst du das auch so oder liege ich völlig falsch?
2: Ähm, ganz eben verschwinden wird das lineare Fernsehen sicher nicht. Aber äh, wie du gesagt hast, eben, SRF hat angefangen immer mehr angefangen. Ich habe jetzt keine aktuelle Zahlen, weil es wahrscheinlich auch ganz schwierig ist, das zu messen. Aber es gibt sicher einen gewissen Umbruch. Und ähm, eben wenn man äh, vielleicht gesagt äh, ich habe mal gelesen, glaub, am ZDF sterben die äh, Zuschauer weg. So also Ganz bös gesagt, weil ich glaube, ZDF hat ja ähm, den Ruf, für die älteren Leute da zu sein. Also, ich glaube SRF oder SRG, man weiß fast gar nicht mehr, wie man sie soll wird sicher gemerkt. Haben, wir müssen irgendwas machen, dass wir unsere die Gebührengelder irgendwo können rechtfertigen gegenüber den jungen Zuschauern.
0: Ja, das, das, ist auch mein Eindruck und natürlich, also eben das Problem mit den Älteren. Äh, die Zuschauer oder ältere Publikum haben noch, noch viel Medien, glaube ich. Das, das ist wahrscheinlich verbindet uns auch bei den druckten Zeitungen noch mit, mit, der, mit dem Fernsehen, dass es halt wirklich einfach die Jungen ein ganz anderes Nutzungsverhalten haben als die Alten. Und der Kevin, wo ja so quasi für die äh, Jungen steht, Wie konsumierst, denn du? konsumierst du hauptsächlich YouTube oder was ist da dein Medienmix?
1: Ich konsumiere YouTube. Aber ich glaube, ich bin ein bewusster YouTube-Schauter, ich klicke nicht einfach endlos rum auf YouTube. Ich schaue Film auch... Nein, das stimmt nicht, nicht bewusst, ich schaue eigentlich jeden Schrott. Aber ich <lacht> schaue Film ich schaue keine Serie, ich schaue keine Tages... Wie heisst das Tagesschau, Tagespresse, tages wenn es dann irgendetwas gibt, was mich interessiert, wie Bundesrat, Pressekonferenz, dann klicke ich mich online ein. Aber Fernsehen ist bei mir wirklich raus.
0: DigiChris, ist das typisch, was du
2: Denke Ich schon. Es gibt tatsächlich eben immer mehr Leute, wie der Kevin, die das machen. Und ich habe eben in der Wegen, wo ich da den Support gemacht habe, da war halt einfach die UPC-Box im Package dabei gewesen und da haben wir sie halt. Und ich glaube, meistens läuft la das Zeug einfach so im Hintergrund, um ein bisschen, um bisschen halt Hintergrundgeräusch zu machen. Wobei vielleicht jetzt auch mit, dass man halt am Samstagabend nicht mehr unbedingt das so Soland durch die Gassen zieht, dass da vielleicht das auch noch ein bisschen Einfluss hat, dass man da vielleicht gewisse Sachen schaut. Aber jetzt nicht viel, eben bewusst, da haben wir auch schon ein paar Mal in dieser Sendung darüber geredet zu den Gassenhauern am Samstagabend, die vom Kind bis zu der Oma alten Gottschalk geschaut haben.
0: <lacht> ja genau. Äh Veränderungen sind aber schon frappant, oder? Digi Chris, wie würdest du die, wie würdest du die so zusammenfassen, was sich in letzter Zeit durehät? Die Wahrnehmung ist, dass ich, ja das Streaming ist da und das, aber es hat sich ja noch viel mehr getan, eigentlich.
2: Ich denke auch, wenn wir jetzt noch nochmal ein das klassische Fernsehen schauen. Früher eben hast du den Videorekorder gehabt, du hast halt Irgendeine Sendung aufgenommen du hast ja zuerst halt den Videorekorder müsse fertig sein, dass du äh, diese Sendung können schauen können und du hast vielleicht zehn Videokassetten gehabt, also auch der Speicher ist ja ähm, unbegrenzt. Und ich sehe dass du vielleicht bei gewissen, ich sage jetzt älteren Leuten, die haben halt eben heutzutage, die Rekorde, keine Festplatte mehr drin. Es wird alles in der Cloud, in den Wolken aufgezeichnet. Und da hast du wahrscheinlich Stunden und Aberstunden von irgendwelchen Serie. Und wenn du halt mal Zeit hast, schaust du etwas, also einfach, der Content, die Inhalte sind so breit und so viel irgendwie. Du bist vielleicht fast verloren und merkst dann plötzlich mal, oh, ich habe ja vor einem Jahr einen Columbo aufgenommen, den ich noch nie gesehen habe. Oh, ja komm, schau jetzt halt.
0: Passiert dir das auch, Kevin? Ein Columbo,
2: den ich schon lange nicht gesehen
0: <lacht> das ist etwas,
2: was
1: man wahrscheinlich wieder mal mit ins Kino bringen das können wir wieder mal führen, ne? Die, ich glaube, okay. ich, ich habe mir einfach gerade überlegt, vielleicht kommt so das lineare Fernsehen. Das wird vielleicht irgendwann wieder der Shit, wenn man sagt dann, hey, da kommt eine Sendung. Das ist so wie limitierte Auflage. Du kannst sie nur einmal ja. schauen und nachher nie mehr. Das finde ich super. Da können wir die etwas eben aufzeichnen und dann <lacht> kann man es. Und Im Internet umladen. Genau. Aber ich glaube, das könnte wieder so ein hipster Ding sein. Hey, limited, nur dann von dem Stand. Cool.
0: Ich bin ja nicht sicher, gewesen, ob das ein April-Scherz ist. Aber Digi äh, Chris, du hast das wahrscheinlich auch gelesen oder gesehen im Internet dass man das vor zwei, drei Wochen die Behauptung herumgeflogen ist, Netflix startet jetzt einen linearen Fernsehsender, weil es tatsächlich Leute gäbe, die zufallsig äh, zum um sich etwas aussuchen bei Netflix. Also das heisst, die dünt einfach dort, äh, dann entscheiden, was läuft nach wahrscheinlich nach Einschaltquoten und dann kannst du anhocken und Netflix einschalten und es kommt irgendetwas und du hast vielleicht den Anfang verpasst, aber es ist egal, du probierst reinzukommen. <lacht> ist das ein Zukunftsmodell?
2: Ähm, ich denke,
0: das ist schon das Problem.
2: Also nur wenn du jetzt schon Netflix hast und da in das Hauptmenü kommst, dann wirst du einfach erschlagen und ja, was will ich jetzt schauen? Vielleicht weisst du irgendwie ja Heute habe ich jetzt zehn Stunden lang irgendwie ein hochkomplexes Meeting jetzt, ich habe ja, in Ihrem Film geschaut, Game Over Man, absoluter. Äh, ich kann nur sagen, Also man kann fast sagen, Fäkalhumor. Also, einfach etwas ein Primitives meinetwegen. und vielleicht möchte ich mal etwas hochstehendes. Aber es ist wahrscheinlich. Es, ich habe jetzt nie auf die Tour geschaut, wie lange habe ich eigentlich, bis ich mal ausgewählt habe im Netflix, was will ich jetzt überhaupt will. und dass das jemand abnimmt. Ich denke, das könnte schon interessant sein. Das heißt ja nicht, dass ähm, das
0: klassische Netflix verschwindet. Ja, das, ich glaube, das wäre ein Fehler. <lacht> es wäre ein Zusatzangebot für die, die das nicht nutzen Ich habe einmal eine Statistik dass Netflix davon ausgeht, dass wenn sie nicht innerhalb, ich weiß jetzt nicht mehr, glaube ich 90 Sekunden oder so, einem Zuschauer etwas angeboten haben, das er sehen will dass er dann weg ist und dass er dann irgendwie sichere eine andere Quelle zuwendet. Und darum ist ja Netflix jetzt auch so erpicht, den Algorithmus immer zu verbessern. Also der Algorithmus, der versucht herauszufinden, was du sehen gesehen und dir der genau das Richtige anzubieten. Aber ich muss sagen, je länger dass ich Netflix nutze, desto weniger Fan bin ich von will Wenn du dich einfach nur auf der verlässt, dann kommst du halt das vorgesetzt über was der Algorithmus findest, du willst schauen und bist ein bisschen klar von dem und fühlst dich auch nicht mehr als autonomer oder ja, selbstständiger und selbstbewusster Medienkonsument. Okay.
2: Hat er etwas, ja. Und klar, der Algorithmus, eben, du hast ja bei Netflix. Äh Profil, aber wenn jetzt mal ihr mit deinen Frau etwas schaut und so hast du plötzlich, weiss ich, was ihr welche so oder so. <lacht> genau. Das ist ja auch was. Also, wie der wie de Algorithmus. Also, ich, ich habe noch mal gehört, ähm, etwas ähnliches, der Algorithmus von der Cumulus-Karte von Mikro. merkt tatsächlich, wenn du jetzt vielleicht mal für ein Klassenlager einkaufst, dass er merkt, ausriss und die rausstreicht. Also, äh, ich nehme auch an, dass der Netflix-Algorithmus Ausreißer irgendwie wieder kennen. Ich glaube, die werden ein paar Programmierer haben, die den Algorithmus schrauben.
0: Also sie merken auch, wenn Frau, deine Frau schwanger ist und hormonell ein anderes Verhalten <lacht> anfängt zu entwickeln und äh, ja, nimmt das nach neun Monaten wieder raus. Das fände ich gut, ja, genau.
2: Und ja, spätestens, wenn dann irgendwie so Babysachen-Werbung mit mir kommen, dann musst du Sorgen machen.
0: Ja, genau, das, ist ja, das spielt da auf die, die Behauptung, dass die Algorithmen schlauer sagen, weder äh, die Menschen und eben einen, irgendwie mal in den Laden gegangen ist und eben anhand von seiner Cumulus-Karte gesehen hat äh, oder ihm dann Babysachen vorgeschlagen worden sind und dann ist seine Tochter schwanger gewesen, hat es aber noch nicht gewusst, aber der Algorithmus hat es schon gewusst anhand von veränderten Einkaufsgewohnheiten. Ich frage mich immer, ein bisschen, ob das ein urbaner Mythos ist oder ob das wirklich so passiert ist, aber Geschichte finde ich, find ich super und ich finde eben jetzt Netflix, also... Wenn ich, ich sage mal so, wenn ich meine Tage habe, <lacht> merkt das Netflix nicht und tut mir nicht die richtigen Sachen vorschlagen. Aber wie ist es denn so mit äh, Disney Plus und Apple TV Plus und Sky Show und was es da, Amazon Prime Video, was es da noch alles gibt? Äh, hat einer von diesen Streaming-Diensten euer Herzen erobert, DigiChris? Chris? Also bei Disney Plus kann man sagen, cool ist natürlich, du hast
2: alle Simpsons-Episode, hast du dort drauf. Aber äh, ich würde sagen, der Hauptdienst ist garantiert äh, für mich auch noch Netflix. Ja. Ich sage jetzt von den legalen Dienst oder von den moralisch einwandfreien
0: Dienst <lacht> Kevin, gar kein Streaming, auch kein Amazon Prime, auch kein... Äh, was habe ich noch alles gesagt? Ihr wisst schon. Nichts. Nix. Nix. Ich schaue einen Film anders. Schauen. Ja. Ich glaube, über das müssen wir dann ja auch noch reden, weil äh, Kino, du als Kinofan hast ja vielleicht eine Meinung dazu, was Swisscom gemacht hat. Die bündelt ja da eben auch ihre Kräfte, wenn ich angedeutet habe. Äh, aber ich muss sagen, eben, mich hat irgendwie. Ich, ich finde es mühsam, so ein die Entwicklung, und dass man dann so viel. Äh, äh, Streamingdienst sollte im Auge behalten und, und herausfinden, äh, wo denn was gerade läuft und so. Ich finde das anstrengend und ich bin darum äh, nach wie vor vor allem auf Netflix unterwegs und habe auch mal, äh, und das ist einfach gewohnt, wenn du, du machst die, die App auf und gehst dort etwas schauen und wenn du jetzt wieder sofort musst, schauen, ob jetzt echt in dem Sky noch etwas kommt, wo du schauen könnt, dann ist das einfach mühsam. Und, und darum äh, habe ich, hab ich da eigentlich noch so ein bisschen meine gewohnte Ahnung überwunden. Aber man könnte ja eigentlich, es wäre möglich, die streaming Streamingdienste, und das ist gut, die haben meistens keine Kündigungsfrist, also man könnte auch so quasi zappen im Monatsrhythmus von Streamingdienst zu Streamingdienst. die kennst du Leute, die das machen?
2: Das kann ich durchaus. Also äh, wir haben ja glaub, auf Disney Plus äh, The Mandalorian, und da, sobald äh, die Staffel kommt, ja. Wochenweise, sobald alle Episoden da sind, tun Sie im Monat Disney Plus ähm, abonnieren. Schauen Sie, äh, vielleicht, was sonst noch, was Spannendes gibt, und dann kündigen Sie es wieder. Weil klar, ich glaube, Disney Plus, Netflix, Amazon, all die haben ähm, monatliche Kündigungsfrist. Spannenderweise, äh, wenn man so will, nennen Streamingdienst von der Swisscom. Da musstest du dich auf sechs Monate verpflichten, was natürlich ja, ein chli lang ist und nicht gerade
0: kundenfreundlich. Ja das finde ich auch uh, justwatch.com finde ich noch praktisch da kann man so suchen man kann die äh, man kann schauen, was wo gestreamt wird. Also es ist quasi das Z «Just Watch» ist so wie Fernsehzeitschrift vom, vom äh, Streaming-Zeitalter. Man kann schauen, was wo läuft. Man kann die Dienste an- und abhöckeln, wo man hat, und sieht dann, äh, was man wo könnte schauen könnte. Und man kann äh, auch allenfalls schauen, was man kaufen könnte und herausfinden, und wie äh, man an diese Sachen ankommt Und «Ringy» hat ja lustigerweise eine äh, riesige Marktlücken entdeckt. Die machen jetzt nämlich eine gedruckte Zeitschrift, oder ich glaube, es ist sogar eine druckte Druck Zeitschrift, so als Streaming-Programmheft. Die Chris, schon mal in den Finger gehabt, das Ding?
2: Nein, nicht, aber äh, ja kann in der Tat noch spannend sein, weil vielleicht jetzt, wo du nicht mehr so viel im Büro bist, wo du vielleicht mal äh, in der Zwei-Pause sagst, du ich auf Netflix XY geschaut, könnte das tatsächlich noch irgendwie etwas sein? Also, ist mir jetzt nicht bekannt, müsste ich mal anschauen, aber könnte tatsächlich noch eine gewisse Chancen haben. Und dass vielleicht auch die äh, jungen Leute wieder mal eine Zeitung <lacht> in der Hand haben, ausser <lacht> <das> 20 Minuten.
0: <lacht> ich finde das, ich find das Also ich nehme an, ich unterstelle Ringje, sie hätten sich etwas dabei überlegt und ich finde es noch lustig auf eine Art, aber ich finde es auch ein bisschen absurd. Ich finde es so einen absurden Medienbruch. Dann hockst du mit dem Heftchen vor deinem Fernseher und schaust, was wo streamt. Das ist hat irgendwie eine Ironie, oder? Mir das, das liegt ein Witz auf der Zunge, aber ich kann ihn noch nichts ganz formulieren. Dann, ich würde noch gerne, Digi Chris, ich tue ein die Sendung an mich. Reisse. Ich hoffe, dass du bist, nimmst mir das nicht ja. allzu sehr übel. Aber irgendwie ist es, wenn, wir, wenn, wir in dem, wenn ich der Einzige bin im Studio bin, dann, dann drängt es sich fast ein auf. Und ja, ja. du wirst, wirst kompensiert werden, dann, wenn äh, Corona durch ist. Aber, ich möchte noch ein bisschen über die Schweizer äh, Entwicklungen reden. Eben die Streaming-Plattform der SRG. Die, die haben sie ja auch explizit so als, als äh, Netflix-Gegenstück angekündigt. Oder als Schweizer Netflix. Es heisst nicht Swissflix, wie wir letztens äh, vermutet haben, sondern sie heisst Play Swiss. Und, äh, aber wenn man sie einschaltet, dann sieht es doch wirklich genau aus wie Netflix. Findest du das auch,
2: doch, ist so, aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie so der Markt. Äh, also, wie sagen wir, ähm, das Verkaufsding. Aber äh, ich würde sagen, plus minus all die normalen streaming die jetzt sehen plus minus gleich aus, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und alle sehr nach Netflix. Ich nehme an, ja, das ist, kommt nicht von ungefähr. Hast du so eine Kurzkritik, äh, das Play-Swiss? Wie gefällt es dir inhaltlich? Wie gefällt es dir technisch? Wie ist es umgesetzt?
2: würde ich sagen. Und da gibt es, kann man dann auch verlinken, ein richtiger Rant glaub, vom Digitech-Podcast. Also die App ist jetzt, ich würde sagen, suboptimal. Also zum Beispiel am Anfang ist sie nicht optimiert fürs iPad sie, Zum Beispiel auf dem Apple TV hast du keine klassische Suchfunktion gehabt. Und ja, ist jetzt mir egal, du musst dich einloggen. Ich meine, ja, ich habe sowieso ein Facebook-Konto, sei es aber grundsätzlich, wenn du mal eingeloggt bist, ähm, ich weiß nicht, mein erster Suchbegriff typisch für mich ist natürlich Kreuzfahrt und Peng. Es taucht <lacht> etwas auf vom äh, Radio Svitra Italiana und tatsächlich auch über sogar mein Schiff. und Schon mal das finde ich cool, dass sie jetzt mal von den drei oder vier Sprachregionen das Zeug versuchen zu integrieren. Das finde ich eine geniale Idee, weil ich glaube, mit Untertiteln und ein bisschen Französisch-Italienisch kommen wir alle. Das schon mal finde ich so,
0: ja, ich habe die Kritik auch gelesen und ich habe gefunden, die war jetzt etwas ungerecht. Gewesen. Also, natürlich, es gibt, glaube ich, schon auch noch technische Mängel. Ich hatte ich lange, gehabt, bis ich das Passwort eines habe, wo, wo die App gefressen hat. Und dann ist es, äh, hat es so halb funktioniert. Oder eben, ich musste das x-mal ändern und das war etwas mühsam. Gewesen. Aber ja. Also, es, der Dienst ist neu gestartet. Ich würde ihm die Kinderkrankheit verzeihen. Ich finde es inhaltlich finde so recht interessant. Und ich finde es eigentlich eine gute Idee und Richtige, das Richtige, das zu machen. Und wahrscheinlich, mich würde noch interessieren, wie viel das gekostet hat. Aber ich hoffe, dass man jetzt nicht allzu viel Geld darin versenkt hat. Weil ich glaube, es kommt immer noch mehr auf die Inhalte an, weder, weder auf die und so.
2: Das ist sicher so, weil auch, muss ich sagen, bestattet, was ich ja durchaus gute Serie finde. Ich habe da irgendwie einfach mal, wahrscheinlich auch mit dem Nerdfunk zu, da ist gerade ein gelaufen oder so, oder schon etwas einfach bei einer Staffel halt abgehängt und die dann mal irgendwie können nachzuschauen können, weil als solches haben wir ja also stark vereinfacht, die Serie mit unseren Gebü Gebühren gezahlt. Ja. Also wäre es auch schön, wenn man auf die kann zugreifen kann. Und das hast du jetzt mit dieser App, Eben, du, es ist... Klar, du wirst halt nicht jeden Schweizer Film können sehen können, sprich die Schweizer Macher, die wahrscheinlich äh, glaub das SRF einmal investiert hat, wirst vielleicht nicht können sehen können, weil halt jemand anders recht hat. Aber mal grundsätzlich den Inhalt, da wird sicher ein paar Regenabungen oder kühle Winterabungen damit verbringen, also als solches, von Inhalt her. Und eben speziell, das finde ich sowieso schade, dass äh, wir sind ein viersprachiges Land dass du da nicht mehr Austausch machst. Weil ich bin sicher, es gibt auch im Welschland eine spannende äh, Comedy-Serie, die bei uns überhaupt nicht bekannt ist. Und mit ein bisschen Untertitel wirst du das auch verstehen.
0: Ich glaube, das ist ja genau auch das Ziel. Also die, Das Play Suisse gibt es für die ganze Schweiz. Für alle Sprachregionen gibt es eins Ding. Und natürlich nehme ich an, wird die so ein variieren, in welchem Landesteil du bist. Aber es ist nicht so, dass französische Inhalte und so versteckt wären oder mit die explizit freischalten müsste, sondern man wird denen begegnen und dann... Also eben wie gut das dann der Algorithmus ist, der die Vorschläge macht, das werden wir dann ich, bis jetzt weiß Ich nicht einmal, ob es überhaupt eine gibt oder ob die einfach also quasi für alle gleich sortiert erscheint, die App. Das müssen wir dann herausfinden. Mütige, Aber, ich, äh, ich habe ja noch eben,
2: wo ich nach Kreuzfahrt gesucht, habe, habe ich noch einen anderen äh, Dokumentschifffilm gefunden. Also irgendetwas ist sicher da, auch wenn es vielleicht nicht so komplex ist wie äh, bei Netflix oder äh,
0: Amazon äh, Kunden kauft auch. Ja, ja genau. Und dann der große andere Trend, den wir ja auch noch gesehen haben, das ist die äh, Swisscom, die ihre, ihre äh, Inhalte so neu sortiert haben. Das ist vor zwei, drei, oh nein, es ist schon länger her, zwei, drei Monate, oh, also mit Zahlen bin ich eh nicht gut, also behaftet bin ich drauf. Da ist, Entschuldigung? Es müsste etwa ankommen mit zwei, drei Monaten. Okay, gut, also. Das heisst jetzt Swisscom Blue und DigiChris, kannst du mir erklären, was das jetzt ist? Blue. Und ist Blue ein guter Name oder tönt es ein bisschen? Ich bin so blue und deprimiert, weil Swisscom so komische Sachen macht.
2: Gut, muss ich muss sagen, es kommt ja ursprünglich, der de Provider hat ja ganz früher der Blue Window geheißen. Ja. Ich glaube, die Startzeit ist einfach blau und eben so ein Fenster, Holzfenster. So. Das ist das Ursprüngliche. Gewesen. Es hat ja ganz früher auch Blue Wind TV geheißen. Hat, äh, die damalige Cable scherzhaft, ha Telefonfernsehen, ja gut, wer zuletzt lacht, <lacht> weil äh, mittlerweile sind sie der grössten Fernsehanbieter, wenn der vergleich nicht ganz so fair ist. Ähm, und dann haben sie sich rebrandet und Swisscom hat ja nachgewohnt, eigentlich, ich sage jetzt, erfolgreiche Brands umzubenennen. Das beste Beispiel Nattel, das einfach jedes Kind ja. kennt hat. heißt jetzt ja In One Mobile. Und eben auch der Teleclub, also das, da muss ich sagen, als ich Kind war, war, der Teleclub ja sozusagen wie sagen wir, also Film ohne Werbung oder Kinofilm ohne Werbung. Und das haben wir jetzt auch umbenannt und es geht alles unter der Dachmarke Blue. Also Blue TV ist halt das Böckchen, das du hast, wo du Fernsehen schauen kannst. Das ist jetzt eben Schweizer RTL, BBC One. Dann hast du eben das Blue Prime, das der Sport ist, Film und Dokus. Natürlich Sport, ja, wenn dann wieder mal mit Zuschauer stattfindet, ein bisschen mehr als jetzt. Und du hast noch Blue Cinemas also wie klassische Kinos äh, mit der
0: Leinwand vorne dran. Kevin, die, Kinema, äh, die Cinemas in diesem Blue Cinema da in das, Packli, das Blue Päckchen ihr gefaltet, ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder zeigt das, dass das Kino jetzt irgendwie so, schon jetzt definitiv so seinen Glanz verloren hat und jetzt einfach noch so ein Bestandteil ist in so einem im Portfolio von so einem Telekom-Anbietern.
1: Ich glaube, das geht so in die Richtung, dass man so merkt, man muss es fast anbieten, man hat wahrscheinlich noch Fans davon, aber so eben, der, der Glanz, der ist so verloren gegangen.
0: Tiki Chris, warum meinst du, hat jetzt äh, das Swisscom so neu aufgestellt? Ist das einfach, wie das die Marketingleute halt so machen? Man muss alle fünf Jahre mal alles neu sortieren. Oder, oder meine, meine These vom Anfang, ist das so, weil sie das Gefühl haben, der Markt wird sich noch so verändern, dass sie einfach alles in eins zu einer geballten Ladung zusammenpacken? Ich denke, sie haben einfach
2: Marketingbudget, gehabt das sie müssen verballern vielleicht bös gesagt. Und ja, vermutlich ich wir schon, und das, ich, ich habe die Pressekonferenz mit einem, Augen, äh, mit einem Ohr gehört, dass sie einfach sagen, schau, eben Blue ist dein... Dein Brand, dieses Produkt, egal wie du dich eigentlich wetsch unterhalten willst, Wir reden ja glaub, auch davon, dass du auf diesen Boxen wirst können wirst. Und das wahrscheinlich
0: einfach gesagt mit dieser Marke kommst du also aus einer Hand über. Ja, und, aber, aber wagen wir wieder mal eine von einer berüchtigten Prognose, die man irgendwann bald auf Irgendwann muss jemand alle Alte Sendungen durchlösen, alle Prognosen, die wir gemacht haben, rausschreiben und schauen, was daraus worden ist. Ich weiß noch nicht genau, wer das dann macht <lacht> und wie man das bestimmt. Aber ich würde sagen, geht das auf oder ist nicht die Zeit, wo sagen wir jetzt, der Internetprovider und der telco anbieter auch noch die Medienvermittler waren, ist die Zeit nicht abgelaufen?
2: Ich finde, vielleicht kommt immer immer wieder mehr. Also Gut, du musst sagen, machst du eigene Inhalte oder vermittelst du einfach die Inhalte? Cablecom, UPC, die haben die auch mal versucht, gewisse Serien zu produzieren. Und mich dumm zu Swisscom, ich sollte mehr. Sie sind Vermittler halt. Weil Swisscom macht ja nicht selber den Sport, aber sie haben halt die Rechte und haben halt ein, wahrscheinlich ein relativ talentiertes Produzententeam, das die diese Sachen kommentiert.
0: Ja. Äh das ist spannend. Also ich glaube, die, eben die SRG hat ja auch so eine neue Digital, wie sie das nennen, die, äh, eine Strategie, wo sie dort angefangen haben, auch Inhalt vom linearen Fernsehen zu transferieren zum Streaming also sollte auch mehr für die Jungen gemacht werden für, für auf YouTube stattfinden äh, Kevin, wir müssen pünktlich aufhören es geht dann live da weiter, aber noch ganz kurz, was haltest du von der Strategie? Bringt es das? Ist das zukunftsgerichtet, vor allem auch wenn man jetzt schon mal sieht, wo überall bei, bei den vorhandenen Sendungen Abstriche gemacht werden oder ist das eben schmeckt es ein bisschen nach Verzweiflungstat?
1: Ich glaube, es ist Verzweiflungstag. Ich glaube, man hebt sich an allem fest, was irgendwie geht. Aber <lacht> ich glaube, es
0: ist da Ich bin gespannt. Wir werden natürlich bei dem Thema dranbleiben. Wir reden darüber, ich würde sagen, frühestens, nein, spätestens in fünf Jahren. Jetzt geht es da gerade live weiter auf Radio Stadtfilter mit Universal. Und in einer Woche geht es weiter bei uns dann mit dem grossen Realitätsabgabe gleich mit unserem Jahresrückblick auf das wunderbar tolle Jahr 2020.
2: Nerdfunk. Wenn wir der Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk. Jetzt stattfindet Nerdfunk.